Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonen Stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Hej. <laughs> Velkommen til i stuen. Tak. Det er helt dejligt at være hjemme i alt mit råd igen. Ja, der er virkelig sådan en hulestemning her. Meget. <laughs> helt vildt. Æm, det er en virkelig dejlig dag i dag, fordi vi skal jo optage Skorpionens afsnit. Og vi har fået en ny klipper, fordi Eva hun er kommet ind på forfatterskolen. Kæmpe tillykke til hende. Mega meget tillykke. Ja. Og, øh, og derfor så har vi fået en ny klipper, og det er Mathias Sørensen, som er skorpion. Yeah. Så det er faktisk dit fødselsdagsafsnit, Mathias. Vil du ikke lige sige hej til lytterne? Det kan være, at jeg skal komme herover. Ja, det er en god idé. Jeg vil da gerne sige hej. Er der noget bestemt? Altså, du kunne jo øh, for eksempel fortælle lidt om, øh, bare lige hvem du er. Ja. Du er musiker jo. Ja. Og ja. klipper. Ja. Jamen, jeg er musiker. Øh, <laughs> jeg føler, jeg er, som, jeg føler jeg er mange forskellige ting. Øh, men ja, jeg spiller musik. Jeg studerer på konservatoriet, Rytmisk Musikkonservatorium. Og har ja, spillet meget musik øh, med, med mit band også. Og, øh, og, øh, og i dag er det faktisk mere radio jeg sådan svinger mig rundt i. Så jeg producerer lidt radio mm. Sammen med min gode ven Adrian for vores, I vores lille I vores lille virksomhed <laughs> Og så kender jeg jer Og det var dejligt mm. Og da Eva hun skulle Videre og på forfatterskolen Så kontaktede I mig Det var jeg da rigtig glad for Det synes jeg da er rigtig hyggeligt Jamen, Vi er så glade for at se dig mm. Og vi er så glade for at du gider at være med ja. Og ja, men det er jo rigtigt. Du både producerer, klipper og laver til retlægger. Jo faktisk andre podcast. Mm. Du er jo faktisk en prisvinder, Mathias. Det er, det er jo... Øh, mm. <laughs> det synes jeg også er værd at nævne. Award winning. Ja. Øh, ja. Når jeg er i mit mundre hjørne, så er det sådan ja. en præsentant. Nej, <laughs> og så er du også, du også veninde, eller veninder, det er du nok også, med en kærester med Helene, som øh, var med i vores afsnit. Så man kan sige, at det alternativ er, at der ikke helt ubekendt. Det er det ikke. Nej, det er det ikke. Og altså, i virkeligheden så kommer jeg fra en familie, hvor man måske ikke har givet den alternative verden særlig mange chancer. Så det var da også i mødet med, med min kæreste Aline, at, at den verden også blev åbnet for mig. Øhm, så det, det, det er meget spændende øh, og jo også fyldt af alt muligt andet end... Altså det er jo også på en eller anden måde... Det har der, ikke så meget, der er ikke så meget modstand nu, men der har været rigtig meget modstand tidligere i mit liv, mm. i forhold til den del af tilværelsen. Mm. Øhm, det synes jeg nu. Jeg synes nu, jeg er blevet meget rummelig øh, i forhold til det. Mm. Øhm, men så ved jeg heller ikke så meget om astrologi, faktisk. Det kommer du til. Det, det, det håber jeg. Ja. Det regner jeg med. <laughs> Øhm, ja. Bare vent Nu er du jo skorpion Så du er jo rigtig god til at danne et overblik Over uafskuelige ting Og du er i dybdegående 
Du vender hvert dit blad og løv, når det er. Så jeg tror ikke, det bliver så svært for dig. Nu må vi se. Nu må vi se. Der vil, vi kan vel også se, sige nogle negative ting om skorpionen. Der er sikkert også et eller andet med, at man er skeptisk. Kunne man være det? Kritisk? Ja, ja, okay. men det er jo kun godt. Ja, det er for, rigtigt. Mm-hmm. Fordi så kræver du mere os. Okay. Det har vi faktisk brug for, Mathias. Nå, hold da op. <laughs> Ej, jeg, jeg vil nu... Altså nu, nu øh, nu, nu synes jeg sådan, øh, øh, det er væsentlige, det er åbenheden, tror jeg. Det er den, vi prøver. Det er den, vi prøver. Og kemien. Og, Og den kemien. er der. Den er der. Især ja. fordi, du kan lide jordbærtærne. Uh, jeg elsker jordbærtærne. Det er jo rigtig det vigtigt her i, her i vores firma. <laughs> okay, altså det starter man ud med. <laughs> ja. er, det, er det hver gang? Nej, det er ikke hver gang, vel? Det er kun ved festlige lejligheder, er det ikke, Amalie? Jo, og så er det, det er jo også Evas yndlings Nå ja. Tærte, og det er også min yndlings og det er, du bryder det også rigtig godt om den, ikke? Ja, jo. Og Marianne, hun går også godt lige Så det er, det er essentielt. Ja. Jeg føler, man er på stråle, hvis man kan lige overbetale det. Jamen, ja. jeg er på. I hvert fald rigtig meget velkommen til. Nu er vi jo nået til... De er lidt mørkere måneder. Øhm, vi er færdige med vægtens sæson. Romantikken er slut, kunne man måske godt sige. Øhm, og der er sådan, altså skorpionens tid er sådan lidt en fuld fønikstid, vil jeg sige. Det har vi også snakket lidt om, Amalie. Det her med, at alting er nødt til at blive afsluttet, afviklet, øhm, nulstillet, for at man så kan rejse sig fra asken igen og, øhm, og danne noget nyt transformeret. Ja. Naturen gør det også i sig Naturen selv. Naturen gør det nemlig selv. Den bryder helt ned. Træerne står helt nøgne. Ja. Det bliver helt mørkt. Løvene, de altså sådan, rådner også på jorden og sådan ja. noget. Ikke? Og, så, og så bygger det sig op for ny. Ikke? Lige præcis. Øhm, og måske kunne man sige, at det allerede bliver bygget op igen, når vi kommer til skyttesæsonen. I hvert fald med lysfesten der i december. Øhm, men altså i hvert fald så er vi i gang med at forberede os på vinteren Og øh, det er i virkeligheden en periode jeg holder ret meget af det her øh, Fordi, fordi vi, det er tid til at kigge lidt indad Og, øh, og sådan, øh, se nogle ting i øjnene og byde det her mørke velkommen Og det kan man jo gøre på mange måder Du siger også, du taler tit om Emilie, det her med at når man har det Hvis man for eksempel har det dårligt øh, så, øh, så er man bare nede og grave guld og det synes jeg er så fint. <laughs> det har jeg jo faktisk lånt fra søde Helene. Har du? Mathias kæreste. Ja. Ej, okay. Kæmpe kado til dig, Helene. Ja, ja, den skal jeg ikke være bleg <laughs> okay. for at indrømme. Det var, fordi hun så på mit månebjerg Nå, med ja. den, der sidder under tommelfingeren. Og der kunne hun se, at jeg havde virkelig været nede og grave noget guld. Ja. Og jeg synes bare, det var så smukt, det at når man også. er dernede, hvor man ikke kan bunde, og havet er bare mørkt og dybt, kan ikke trække vejret, så er det guld, du hiver med op. Ja, det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at alle skal gå rundt og være vinterdeprimeret. Men, øhm, men jeg synes, det er vigtigt at, at være opmærksom på de energier, der er i gang lige nu, som ikke er at være mega udadvendt og helt vildt fremadstormende og øhm, sådan udviklende, men at, at, man, at alt det indre også har brug for at blive udviklet, ikke? Altså, og derfor afvikler det udad til. Det er sådan lidt en, det, er det der, der, jeg synes er af hovedfokus for den her øhm, sæson, eller den her periode. Øhm. Og også det der med, at du sagde til mig, kan jeg huske, Marianne, at i den her periode, det er også der, vi afslutter alt, hvad der er 
spiret fra foråret og sommeren. Mm. Og ligesom måske absorbere det, mm. og tænke over det, og tage med af alt den, hvad kan man sige, mani. Ja. Hvad, hvad var der i det? Hvad ja. var der, vi skulle have mere os, ikke? Præcis. Ja, og så synes jeg jo også, at det passer rigtig godt til skorpionen, det her, ikke? Fordi det er virkelig, den graver dybt. Altså skorpioner er virkelig øh, dybt psykologiske, ikke? Så der er noget, øh, nu skal vi lige kigge lidt indad. Det er det. Der er overskriften. Øhm. Og så er der jo faktisk også, så sker der jo det, at Merkur går i retrograd i Skorpionen fra den 31. oktober og ind til 20. november. Så... Jesus! <laughs> ej, 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 det skal ikke, I skal ikke være bekymret ud. Det, det klarer vi. Ja, ja, den klarer vi. Men det er også bare for at sige, endnu mere kiggen indad, før du sender den sms. Øh, tag den lidt med ro. Lad være med at have for travlt. Ja. ja, og se det som et godt stykke fodarbejde til dine, til dine nye intentioner og manifestationer mm. for det nye år. Ja. Så man siger, du har hele november næsten til virkelig at reflektere ja. og møde gamle spøgelser. Og så kunne det, det med være, hånden. Ja, og så kunne det jo ikke være bedre end på sådan en øh, heksens højdag, skulle jeg til at sige, helligdag. Nej, øh, eller helgens aften. Ja, præcis. Ja, 31. oktober. Ja, ja. Det minder mig om, at jeg drømte rigtig meget om spøgelser i nat. Ej, hvor mærkeligt. Men jeg drømte, at det var sådan nogle venlige spøgelser, eller jeg, jeg var nødt til sådan at tage dem i hånden. Det var meget... Nå, sidespor. Jeg har en krystal med. <laughs> Hvad er det for en, der, der måler en krystal? Jamen, det er faktisk ikke en krystal, eller det kan man måske godt kalde det. Det er øh, rav. Ja, så det er jo forstenet harpiks. Og den synes jeg, altså ravklumpen, den er vi simpelthen nødt til at tage med. Ja, fordi nu har vi snakket så meget om alle vores ravmødre og sådan noget, og alt det, man tager afstand fra. Men rav er jo noget af det smukkeste i hele verden. Seriøst, jeg elsker rav. Jamen altså, lige så, altså, jeg er helt med på den. Ja, og jeg er jo vokset op ude ved Vesterhavet, ikke? Altså, det der med at gå, altså simpelthen let efter rav hele min barndom. Det har lykkedes mig at finde nogle små stykker en gang imellem, men øh, jeg har aldrig fundet det helt store. Øhm, I hvert fald, så synes jeg, vi skal præsenterer ravklumpen <laughs> i dag. Og, øhm, og, og det skal vi, fordi den siger sig at have virkelig mange helende egenskaber. Øhm, og den bliver brugt som naturmedicin over hele verden faktisk, men selvfølgelig mest i lande, hvor forekomsten er høj. Øhm, den beskytter mod alle mulige forskellige ting, både sådan maveonde, og øh, den, den siger sig at være febernedsættende, øhm, og den kan også hjælpe, den hjælper på tandpine. Faktisk er der mange børn, der, øh, der får ravhalskæder på, øh, eller får sådan en rav og bide i, at der findes nogle bide. Øh, jeg tror endda, der findes sådan en sutter altså, med rav i. Øh. Ej, det er så sjovt, fordi det er lige det, jeg sad og googlede i går. Er det rigtigt? Jeg har hele tiden gerne vil have en lille ravkæde til karmen. Ja. Fordi den netop skulle hjælpe på maven og tænderne, når de får tænder, og mindre gråd og bedre søvn mm. og sådan noget. Også antiinflammatoriske sådan egenskaber. Ja. Og så fed er faktisk også, det hjælper på hunde. Altså beskytter dem mod flåter. Er det rigtigt? Ja, så hvis man giver sin hund rave i halsbåndet. Okay. Eller en ravkæde på. Så skal man ikke være så bange for de satans flåter. <laughs> så den kan virkelig okay. mange ting. Altså. Jamen altså, ja. Jamen, den er, den er virkelig god. Og det er jo blevet brugt sådan helt tilbage i oldtiden også til at rave. Eller der er blevet lavet knapper af rave, som er blevet syet ind i tøjet, fordi det skulle bringe held og beskyttelse sådan generelt. Øhm. 
Og så synes jeg jo bare, det er en enorm, det er enormt smukt. Altså den her helt dybe, gul, gulbrune farve, eller orange farve, er bare så flot. Øhm, ja. Ja, så det er simpelthen rav. Gud, jeg skal anskaffe jer noget ravvinder. Eller måske simpelthen, I kan finde det på stranden. Det vil jo være allerfedest. Og så tænker jeg, at man skal stå tidligt op, og det skal være fralandsvind, og man skal kigge i tangen. Det er der, det ligger. Mega god anbefaling. Så er vi jo kommet til månedens hus, mm-hmm. som jo er Skorpions hus, ja. og som er det 8. hus. Det er et virkelig spændende hus, synes jeg. Det er det mest okulte hus i dyrekredsen. Ja, men det, det er Skorpionen også lidt som tegn, ikke? Jo. Det er mest altså, okult, ikke? Jo. Det er jo også vores mest lyttede afsnit. Ja, det er faktisk ret sjovt. Det synes jeg også er ret ja, sjovt. der er mange skorpioner, som gerne vil forstå sig selv. Eller mange, der er venner med skorpioner, eller kærester med skorpioner, som gerne vil forstå dem. Ja, <laughs> det var også et godt afsnit, hvis jeg selv skulle sige. Jeg synes også, det var et godt afsnit. Ja. Jeg husker det, som om det var godt i hvert fald. Var det ikke der, jeg anbefalede juniægget? Jo, det tror jeg faktisk, det var. <laughs> jeg havde sådan en helt, ja, det var god sexual vibes ja. <laughs> i den sæson. <laughs> der var noget Katie Sødkoks over der. der. <laughs> Nå, nok om, nok om det. Nu er vi jo i sæson 2 af Astrobot, så vi må hellere komme videre med husene. Ja. Jeg synes, det her det er værd at nævne hver gang, hvad et hus er. Og et hus i hovedskobet er ligesom det, der beskriver et livsområde. Som, øh, som, ja, et livsområde, der kan være vigtigt. Og det er særligt vigtigt for en, hvis man har mange planeter stående i samme hus. Øh, så er det ligesom et, et tema, en tematik. Øhm, som det her hus, det står for, som vil udspille sig og vil have stor betydning for dig i dit liv, hvis du har rigtig mange planeter. Og selvfølgelig så får huset smag efter, hvilke planeter der står der i. Så for eksempel, hvis du har Venus i et hus, så vil det have smag, eller det livsområde, eller det huset står for, vil have smag af ligesom det Venus også står for, som er glæde og hengivenhed, tilfredshed og lykke. Og ja, alt sansligheden og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, ja, så det synes jeg lige er værd at nævne. Og det tror jeg måske, jeg næsten vil love jer, at jeg kommer til at nævne hver gang. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg har også brug for at få det gentaget. Mm. Jamen det kan jeg også selv have. Det er, husene er ligesom også 2,0 i astrologien, mm. synes jeg. 8. hus, det står ligesom for andre menneskers ressourcer. Partneren og alle kollektive ressourcer. Og så tænker I nok, partneren, var det ikke det, I snakkede om i vægten? Og jo, vægten repræsenterer ligesom forholdet til alle andre mennesker, altså sådan hele dit sociale relationsnet. Og derigennem selvfølgelig har det også noget påvirke med partneren og forholdet. Men øh, 8. hus repræsenterer ligesom sådan partneren, og det er lidt mere dybe, sensuelle, sådan følelsesmæssige, som skorpionen også har. Mm. Øh, og forbindelsen. Til, ja. til det andet menneske. Ikke? Ja, altså den, den åndelige forbindelse. Ja. Ja. Helt sikkert. Tak, Marianne. Det var så lidt. Udover det med partneren, så står det også for de biologiske instinkter. Og det har jo også noget at gøre med det, jeg lige snakkede om med partneren, og den her dybe connection til det andet menneske. 
Det står også for seksualiteten og selvopholdelsesdrift. Hvad betyder det egentlig, selvopholdelsesdrift? Altså hvorfor, hvad vil det sige? Det er den her egenskab, som skorpionen har, som er sådan til at holde sig selv oppe og virkelig push forward. Altså den, den magt, der virkelig er at tage sig sammen. Okay. Og det gør den jo faktisk, det hænger også sammen med det næste, der står for. Det er nemlig død og genfødsel. Mm. Og dermed mener vi ikke sådan, at når folk går bort, og når folk, altså sådan, det er mere det her med at bryde sig selv helt ned, mm. for at nå, hvad man gerne vil, for at kunne transformere sig og tage sig selv op igen. Altså, hvis du kender en skorpion for eksempel, så er de nogle af de mest effektive og produktive mennesker, fordi de har den her selvopholdelsesdrift, som gør, at uanset hvad der næsten går imod dem, mm. så går de til det med sådan fuld skjold. Ja. Altså sådan fuld armer, og så mm. bare push, push, push. Mm. Okay, det, er sådan, det giver mening. Det er sådan en ret vild energi egentlig. Ja. ja. Øhm, så er der selvfølgelig også det her med udvidelsen af bevidstheden, øh, gennem indflydelse fra sådan det ubevidste, og kulten og arven, det er også noget, der spiller sig. Og når jeg så har sagt alt det her, så tænker jeg nok, hold da op et hus, altså, hvad har du ikke nævnt? <laughs> Men skorpionen er et komplekst tegn, og den er jo også på nattehimlen, hvis der man kigger på i skobet. Man tager jo de første seks tegn, som handler sådan om, hvordan vi ser os selv igennem andres minde. Ja, altså og øjne. når vi starter med vederen, ikke? Jo, ja. præcis. Mm. Det er det, man siger, der er oppe i dags. Øh, og, altså deroppe hvor solen skinner ja. øh, over horisontlinjen der ja. Og når vi så kommer til det syvende øh, Så går vi ligesom nedenunder mm. Noget af det der hedder nattehimlen Og der er det at tingene bliver mere komplekse Fordi de bliver mere psykologiske og dybere Og derved kommer det også til at handle om mange flere ting ja. Så hvis man har svært ved at forstå nogle af de her ting Så tvivl ikke Altså det er også Der er flere lag i det ja. det, er, det er svært at forstå mm. Og lidt fedt, at det ikke er så simpelt, synes jeg. Mega. Altså, skorpion, noget af det, der elsker allermest ved skorpioner, er, at de er så komplekse. <laughs> ja, man ikke kan greje dem helt, Nej, ikke? det kan man ja. ikke. Det er altså meget spændende. Ikke? Sindssygt spændende. <laughs> ja. Og så synes jeg, at altså, 8. hus er jo et vildt fedt hus. Altså, det der med, det er så mystisk. Ikke? At det også står for alt det der, alt det ukulte og alt det ubevidste, alle vores ubevidste sider. Øhm, det synes jeg bare er... Det synes jeg er ret nice. Ja, det blev jo også kaldt dødens hus i gamle dage. Ja, det er rigtigt. Det skal man nu ikke tage så tungt. Nej, nej. Det er mere sådan en fuld fønix, ikke? Jo, jo, ja. præcis. Det betyder bare, at man er altså, i stand til at gå ned og hente det her guld, rejse sig igen stærkere end nogensinde. Ja. Og det er jo faktisk, altså der, der kan man jo godt igen tage, som vi også nævnte i skorpionens afsnit, at den er jo faktisk øh, skorpion som, som dyr eller insekt, eller hvad det nu er, mm. kan jo faktisk altså, slå sig selv ihjel. Nej, det er ikke et skalddyr. Nå, men altså hvad rigtigt. Hvad er det egentlig? Ja, ja. ja. Krybdyr? Nej, hvad er en skorpion? <laughs> det er også irrelevant. Men det er i hvert fald pointen er, at den hale, den har til at forsvare sig med, ja. den kan også bruges. Den kan dø af sin egen gift. Altså, den kan Ryd. bruges til at slå den selv ihjel. Nej, men det er så sygt. Så der i ligger ligesom også nogle af de her ting, som er i skorpionen, og som er i det 8. hus. Ja. Det synes jeg, jeg synes, det er ret med. Jamen, det er så sejt. Ja. Det er virkelig sejt. Hmm. Men jeg læste også et sted, at, at 8. hus beskriver vores øh, ubevidste angst for at miste kontrollen. Øhm, og at det nogle gange kan give udslag i magtsyge, faktisk. Det er helt rigtigt. Ja. Altså den her angst for at miste... Altså fordi der er så meget ubevidst inde i skorpionen, mm. så det er rigeligt. Så hvis den ikke... Øh, 
hvis den, hvis den også føler, at den mister taget på det, så kan den ligesom presse nogle ting igennem, ikke bare med sig selv, men også mod andre, ikke? Jo. I frygten for ikke at, at stå helt klædt af, og så vise, at den er det bløddyr, den er. Ja. Og det gælder også med huset. Ja. Så hvis man har meget i det her 8. hus, så er det også noget, der vil øh, komme ind og påvirke en, ikke? Jo, og læste også det der med, at, at mennesker, som har mange planeter stående her, de faktisk, de måske har haft det svært med sig selv i begyndelsen, i begyndelsen af livet. Øhm, fordi de simpelthen ikke kan gennemskue deres egne motiver. <laughs> altså, øh, men, men de, virkelig, altså, de er virkelig i kontakt med noget dybere øh, i sig selv, eller i dem selv. Øh, og måske kan de også nogle gange have sådan okulte eller klaveriante evner. Ja. Men det synes jeg jo giver så god mening. Ja. Prøv at forestille dig at blive født som skorpion, eller blive født med et kæmpe 8. hus, ikke? Jo. Det er jo næsten lidt ligesom at være skorpion, hvis man har et kæmpe 8. hus, Ja, det vil jeg sige. Øhm, og så have den her kanal til de dybere lag, allerede bare givet fra fødsel af. Mm. Det kan jeg godt forstå, at svært at administrere i de tidlige år. Mm. Og der derved, vil man jo bare gerne passe ind. Ja, og derved altså, kan jeg godt forstå, at man måske nogle gange sådan, har haft det lidt svært med det i begyndelsen, eller med sig selv. Ikke? Mm. Fordi hvad er det? Hvad er det for nogle vilde følelser, jeg har? Og den der følelse af, at, at vores samfund siger, at det er jo på en eller anden måde ikke rigtig til det. Mm-hmm. I den der eksplosive kraft. Altså sådan, jeg ser det altid, skorpionen og 8. hus som sådan en vulkan, yeah. som er ved at gå i udbrud. Det synes jeg er så fint. Øhm, altså det ligger der nede ulmer, der er sådan en sindssyg underjordisk kraft, og den vil gøre alt for ikke at gå i udbrud, men den kan ikke nogen gange beherske sig. Og så er det jo, og det er jo, og det er jo alle følelser, og det er jo alle områder, den dækker, at ja. så står der bare en søjle og laver op. Ikke? Og så er det jo faktisk, at det ødelægger ting omkring den. Ja. Men så kan den jo heldigvis, altså så har den poweren til at bygge tingene op og transformere ja. sig selv. Det har det meget anelindesk over den, det billede der. Mærker, der er vulkaner indeni. Hvad er det nu, den, er, hvad er det nu, den hedder, den sang? Er det den, der glår på vinduet? Nå, ja. <laughs> <laughs> Am, Anne, hun er så nice. Hun må have noget 8. hus. Ja, der må altså, være noget skorpion der. Ja. Ja. Tilbage til huset, synes jeg. For vi er kommet til at snakke meget om skorpionen. Ja, det har vi jo allerede. Ja, præcis. <laughs> Men altså, hvis du er øh, en person derude, som har mange planeter i det her 8. hus, så er det også tit nogle lidt ualmindelige ting, som optager dig. For eksempel kan du have interesse for ting, der ligger uden for de jordnære emner. Og der skal siges for eksempel livet efter døden. Det kan være trang til at finde tilbage til sådan dine egne sådan åndelige rødder. Det kan også være bare sådan ren intuition, at du er vildt optaget af den. Og sådan hele det der med, hvad man kan mærke og fornemmelse for. Det kan også være drømme, som der er noget, der optager dig meget. Generelt måske faktisk bare sådan, den fremmede verden er ikke sådan... Noget, der er så, eller den fremmede verden. Altså det, siger, der ligger uden for vores ja, verden. Ja, præcis. Ja. Det er ikke uden så for det, fremmed for dig. Ja. Men måske har du så netop følt dig øh, fremmed for verden. Ikke? Altså det er det der med, at man, som vi også lige talte om tidligere, at man måske som barn har følt sig ved siden af, eller sådan fremmed for verden, fordi man har nogle, nogle andre interesser end, øh, end alle de andre. Måske har man været lidt mere verdensfjern. Ja, jamen præcis. Og der, øh, ja, der kan man jo have sådan tendensen til at trække sig lidt ind i skallen måske, ja. og virke sådan på andre, ikke? Ja. Men der er jo også øh, mere, en mere jordnær forklaring på det her 8. hus. Og det synes jeg faktisk var ret grineren, da vi sad og læste om det. 
det her med, at det er det okulte hus. Men så handler det også om pengesager. Altså så handler det om økonomi, det pludselig er sådan, hvad pokker handler det om. Men altså, det, det, det hører altså hjemme her, alt hvad der har med penge og arv og legater, forsikringer og alt sådan noget der, øhm, hører hjemme i 8. hus. Og måske vil en person med mange øhm, planeter i 8. hus have ret gode forretningsevner. Det er ikke sikkert, at man sidder der og tænker, uh, jeg har mange planeter der, jeg er sikkert klaverjant. Altså, måske er man bare en rigtig god økonom. <laughs> og desuden så, så læste vi også et sted, at man kunne blive en glimrende bedemand, det synes jeg, synes jeg eller beskæftige sig med alt, øhm, ja, alt det, der ikke har med den her verden at gøre. Ikke? Men altså, hvis man nu, øhm, ja, altså, der er sådan ret gode, gode chancer for, at man vil have økonomisk sans. <laughs> Men lige når man hører det, så tænker man, what? Eller sådan, man tænker, skulle det ikke være Stenbukkens hus, eller sådan et eller andet, ja. ikke? Men på en eller anden måde, synes jeg faktisk, det giver vildt god mening. Fordi nu har jeg selv siddet her og kigget på kursobligationer. <laughs> ja. Og det har jeg virkelig tænkt, at jeg har været glad for, at jeg har ret mange planeter i skorpionen. Fordi det hjælper en. Man skal jo faktisk som ø- altså økonom eller sådan, have et, det der overblik over det uoverskuelige. Ja. Og det der med sådan, at være grundig. Og ikke bare sådan, altså sådan, og så også det der med intuitionen. Ja. Tror jeg faktisk, altså spiller mere ind i den økonomiske verden, end hvad vi tror. Det tror jeg faktisk er rigtigt nok. Altså at tage nogle beslutninger på ja. det, og så er det der med at presse igennem, ikke? Mm. Jo. Øhm, så på den måde, så lige først, der var jeg flad og grin og tænkte sådan, what? <laughs> hvad er det, mine bøger fortæller mig? Men øh, jeg synes egentlig, det giver god mening. Ja. I er jo mange derude, der tit spørger noget om sådan parforhold og sex og sådan noget. Så jeg synes næsten, at... Det er værd lige at uddybe det der med seksualiteten og forholdet, eller øh, partnerens ressourcer og alt det der med. Øh, det er fordi det her 8. hus, det ligesom repræsenterer den her, det her behov, vi kan have som mennesker, hvis man har et stort 8. hus, for en emotionel, sjældig tryghed. Og den her seksualitet, som ligesom er i det 8. hus, det skyldes ikke bare instinkter. Og ligesom i løven, hvor det var sådan erotik på det der lejlige altså sådan en legeplan-agtig og fløtende plan. Men det er ligesom behovet for at opnå en følelsesmæssig tryghed igennem at smelte sammen med et andet menneske. Det er mere det, mm. altså som du også sagde, en dybere sådan forbindelse, forbindelse til, det, til partneren. Ikke? Mm. Og øh, skorpionen, eller nej, jeg må jo faktisk hellere sige, folk med et stærkt 8. hus <laughs> forsøger at opnå den her tryghedsfølelse ved at få magt over andre, Øh, på en eller anden måde. Og det kan mm. også være for eksempel i økonomiske anlæggende. Ja, så der giver det jo igen mening, det der med, med pengesagerne. Ja. Præcis. Fordi at hvis du har mange planeter her, kan du også finde på at søge tryghed i materielle værdier. Øh, men den virkelige emotionelle tryghed, øh, den kan ligesom kun eksistere, når de her følelsesmæssige konflikter stiller af. Så en ret vigtig læring til skorpionen er ligesom, at... Øh, den skal ligesom vokse sig fri af sit begær og tvangspræget stedighed, mm. for at den ligesom kan opnå den her følelsesmæssige fred. Ja, så det er altså både et øh, godt råd til skorpioner og til folk med mange planeter i 8. hus. Måske også til os alle sammen i det hele taget. Jeg synes, det er et meget godt råd. Ja, 
Men jeg synes, vi skal starte med at introducere vores helt særlige gæst. Ja, vi har simpelthen glædet os så meget til at byde velkommen til dig, Hella Juf. Jamen tak, og i lige måde. Altså, jeg glæder mig meget til. Jeg, jeg glæder mig meget til, jeg ved ikke, hvad vi skal jo. Nej, så, nej, nej. Um... Men bare roligt, det er ikke farligt. Nej, jeg kan mærke, det bliver godt. Der er, jeg kan allerede mærke, at der er god stemning ja. her. Der er en dejlig stemning. Ja. Jeg tror også, at vi har lukket dig ned i en kælder i 30 graders varme. Det betyder ingenting. Det er godt. Jamen, øh, vi har inviteret dig, fordi at du først og fremmest er skorpion. Og det her det er skorpions afsnit. Okay. Ja. Så det er jo lidt vores koncept, at vores gæst også skal være det stjernetegn, vi snakker om. Ja. Og derudover så øh, har jeg hørt fra din kære datter, at du interesserede dig lidt for astrologi. Ja. Og det var faktisk en ting, jeg slet ikke vidste om dig. Altså, jeg interesserer mig for mange ting. Men altså, astrologi har altid været... Altså, jeg har altid sådan shoppet lidt. Mm. For jeg interesserer mig også for krystaller. Og jeg interesserer mig også for psykologi. Ja. Og religion i det hele taget. Men jeg har, aldrig, altså, jeg har aldrig været på det der hold... Jeg har aldrig været sådan afvisende over for astrologi. Der var måske et tidspunkt, et tidspunkt i 80'erne, hvor jeg har vendt lidt øjne, men det var mere sådan på grund af gruppepresset. Jeg har altid sådan... <laughs> altid læst huskruppe. Fordi det var for populært. Ja, og det... Det er jo stadigvæk sådan, synes jeg, at øh, der er jo stadigvæk nogen, der synes, altså, synes det er det mest åndede i verden, ikke? Jo. Jo, jo. Øh, og synes, at det er en måde at frelægge sig ansvaret for sit eget liv. Og det, det, det er jeg er sådan lodret uenig. Ja. Men altså, nogle gange, så, hvis man sidder i sådan, sådan nogle grupperinger, så kan man jo godt gå lidt stille med dørene. Men ja. altså, jeg, 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 øh, jeg tænker altid, og sådan, spørger også tit, sådan, er du... Øh, Hvornår er du fødselsdag? Ja, hvornår? Hvornår skal du føde? Hvornår har du termin? Nå, nå. Jeg spørger tit til folks fødselsdag. Og så er det faktisk lige for at sidde og tænke, nå, okay, så kan jeg bedre, ja. så kan jeg bedre forstå det. Ja. Så kan jeg bedre forstå et eller andet. Øhm, og der er jo ikke noget, der hedder dårlige tegn. Præcis. Der er bare nogle gange, hvor man tænker, så kan jeg bedre forstå, at vores kommunikation er så øh, kompromitteret. Ja, ja. ja. Ja, Nå, fedt. Ja, altså, vi ynder jo også at sige, at vi plejer at bruge det som sådan et menneskeligt kompas. Ja. Altså både til at forstå os selv bedre, men faktisk også rigtig meget til at forstå andre bedre. Og så har man jo også, hvis man forstår, hvor ting kommer fra, så synes jeg tit, at man har sådan lidt større rummelighed ja. over for folk. Og meget større. Også for folks forskelligheder. Ja, og, og så over for, for en selv. Ja, præcis. At jeg tror, at det, jeg godt kan lide, det er også, at fordi selvfølgelig har vi i virkeligheden tror jeg selvfølgelig på, at vi alle sammen har alle muligheder i verden. Men det er, også en, det er bare også for stor en mundfuld. Mm. Jeg kan egentlig meget godt lide at vide på et eller andet tidspunkt i ens liv, når man er måske i 20'erne, finder man ud af, at man, ikke, man bliver nok ikke uh, balletstjerne, <laughs> eller tennisstjerne, eller operasanger. Mm. Og så er der sådan et tab forbundet med det, og en sorg forbundet med det. <clears throat> og så ved man, og så, så kommer man til at lave noget andet. Men jeg synes egentlig også, der er noget rart i nogle gange med, at med udgangspunkt i ens horoskoper, at man ved, at du, du skal måske slet ikke derhen. Altså, der er nogle steder, hvor man ikke skal hen. Fordi, ikke fordi man har lyst til at gå derhen. Man har slet ikke lyst til at gå derhen. Men man vil gerne være sådan et menneske, som egentlig kan gå ind af alle døre. Ja. Og så synes jeg også, der er sådan en, det er også nogle gange dejligt med de der kanter på det billigartbord, øh, at øh, det er herovre, jeg har det godt, at det... Det her den slags forer, jeg, jeg trives i, og det, at det egentlig er okay. Og sådan synes jeg egentlig måske også, at jeg har brugt det lidt. Og det er måske ikke alle mennesker, man spiller lige godt sammen med. Øh, og det er også okay. Ja. Det skal selvfølgelig gøres umage. Ja. Men man behøver ikke at, at kunne alt. Nej. Og ville nej. alt. 
Nej, eller vende tingene alt for meget indad. Altså i forhold til det der med ikke altid. Altså jeg har det meget sådan, at jeg gerne vil øh, have det godt med alle. Ja. Og det, det har været ret godt for mig at opdage, at, øh, at med astrologi, så er det sådan, at okay, der er bare nogen tegn, jeg har det bedre med end andre, ja. og det er ikke min skyld. Nej. Jeg kan gøre, hvad jeg kan. <laughs> ja. Jeg har nogle redskaber, jeg kan bruge. Jeg ved måske lidt mere om, altså, ja. hvordan jeg skal møde det her menneske. Ja. Men det er ikke noget, jeg tager personligt Nej, på præcis. samme måde, som jeg måske tidligere har gjort. Og det, det, sådan, det synes jeg er en ret ja. stor... Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg tror egentlig også, det er derfor, der er så mange unge lige nu. Vi har ret mange unge lyttere, mm. som synes, at det er ret skønt. Og det er jo nok også, fordi vi før fik at vide, at vi jo virkelig var vores egen lykkesmed. Ja. Og vi bare skulle kunne alt. Og ja. at jeg selv bestemte min fremtid 100 procent. Det er et meget, meget voldsomt ansvar at leve op til. Ja, eller det er jo også derfor, der er så mange unge mennesker, der har det. er så fortvivlet, ikke? Jo. jo. Men det er fordi, jeg tror, jeg tror altså også... Øhm, det, har, det er nok måske sådan et modsprog til det der med, at vi alle sammen skulle ligesom gå den samme vej, og, og, og at, vi var en, at vi var en stamme, eller en bande, eller en gruppe, og sådan en meget udbredt bredt grad af kollektivisme. Og så kommer der som modsprog, så kommer der det der, der hedder med, at du er et individ, og du har alle mulige. Og i virkeligheden er der meget i den tankegang, jeg godt kan lide, fordi jeg vil også gerne føle, at jeg er så lidt begrænset af andre mennesker, eller af min af det samfund, jeg lever i, eller min køn, eller alder, eller hudfarve, eller hvad det nu er. Jeg vil gerne føle mig så lidt begrænset som muligt. Jeg vil gerne føle, at hvis der er noget, jeg gerne vil, og virkelig, og måske også er dygtig til det, så skal, det nok, så skal jeg nok også komme den vej. Den, den tanke er jo rar, men at der er fuldstændig frit valg på alle hylder, mm. og det kun er op til mig at få det til at lykkes. Det, 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 det er der ikke nogen af os, der kan bære, fordi vi er jo flokdyr, altså vi, vi kan, er jo kun... Vi har altså, kun noget i kraft af, selvfølgelig i kraft af os selv, men også af, at der er nogen omkring os, der er med til ligesom at bidrage til vores lykke, ikke? og på samme måde som vi skal bidrage til andre menneskers lykke. Men det er også lidt den tid, vi lever i nu, som er, hvor det, sådan, det har ikke rigtig fundet sit, det har ikke fundet sit leje. Det er i gang. Nej, ja. Og hvis, hvis alle de små børn, der starter med en lille rygsæk i første klasse, for at vide, at de bare... Du kan alt, og du, du skal bare, og sådan noget, så bliver man jo helt bange, men man kan jo ikke engang skrive et A endnu, vel? Nej. Ej, man tør næsten ikke tage et skridt, folk for at bare falde ud af kanten, for der slet ikke er nogen kanter, Nej, plus at hvis man også føler, at, at det kun er op til en selv, så er det også kun ens eget ansvar, når det går galt. Ja. Så har man hele ansvaret, mm. hvis det nu bliver en kæmpe fiasko. Og, og i virkeligheden så, er en fiasko kan jo godt være rigtig god. Altså, det har det været, yeah. ja, de fiasko, jeg har haft, har i hvert fald ja. været super brugbare, altså har sådan nogle ja. dulighedstegn syd på huden. <laughs> øhm, ja. Men det er for, det er for stort et overlæg på, på, på små børn og på unge menneskers skuldre, synes jeg. Ja, jeg tror virkelig også, det er derfor, det er, er vokset så meget, altså med astrologi. Ja. Nogle, altså, at man har et holdepunkt ja. og en kasse at passe ind i. Mm, ja. Ja. ja, ikke bare astrologi, men også spiritualitet eller krystaller. Altså, vi, vi plejer at sige, sådan, at før var det sådan ravmøderne, og så var det sådan, øh, så købte man enten Osho-meditation, og så var man, hørte man dertil, eller også så var man øh, til astrologi, eller også så var man noget helt tredje, eller håndlæsning, eller et eller andet. Og i dag der ser jeg mere spiritualitet som magasin. Det er sådan en shop i shop. Ja, ja. ja, det er godt at shoppe, synes jeg. Ja. Jeg synes godt, man må shoppe. Ja. Det, altså det, det, må man ikke godt det? Jo, det synes jeg jo, godt, man Det er det, 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 vi ønder og ja, synes, der ja, er det jeg kan godt, synes jeg også. Ja. Det er dejligt. Det der med, ja. at man kan tage, hvad man kan bruge, og resten, det kan man lægge ja. væk. Altså det, det ja. kan jeg sådan set meget godt lide. Ja, jeg, jeg, 
jeg havde sådan virkelig en, en dag, hvor jeg bare sad og kunne mærke, at jeg blev simpelthen, jeg ved ikke helt, hvordan det skal lade sig gøre sådan i praksis, men jeg kan simpelthen ikke leve i verden, hvis jeg ikke tror på, at vi kommer tilbage igen. Og det er ikke, fordi jeg, gerne, altså det er ikke, fordi jeg ikke kan udholde tanken om at dø, eller noget, det kan jeg sagtens, men det giver så meget mening i mit liv, at man, at man, er, at man bliver født. Mm. Og så skal man noget, og så skal man lige tilbage igen, og lige sidde og puste lidt. Og måske lige snakke med en, en voksen, og sådan, hvad, hvad gik galt, og hvad skal vi tage en tur til? Og, der, det er også okay, hvis du ikke vil tage en tur til. Du bare vil blive her. Men, men det giver sådan en ro inden i mig. Mm. Øh, samtidig så kan jeg også nogle gange tænke, nu må vi også lige prøve at tage det her liv, vi har. Og så. Det er også, <coughs> måske også en gratis omgang, det der, men så, så kommer vi bare igen. <laughs> <de gange. laughs> kan det også være, at man kan finde de nøgler, som er der smidt lidt. Men, 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 øh, så, så nogle gange så er jeg sådan, virkelig en inderlig følelse, sådan en helt afklaret følelse af, at jeg tror på reinkarnation. Ja. Mm. Og så er jeg helt rolig, og så kan der godt komme nogen og sådan forstyrre det. Jeg tror, at der er lidt, der er altså nok lidt havnet der på den hylde. Det, den har, der har jeg det godt. Ja. Det, der er ingen modsætning mellem det, og så at tro på Gud som en kærlighedskraft, og at tro på astrologi, fordi det, det hele er bare en del af skaberværket. Det er nemlig lige præcis det. Og, det. og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis... Altså, som du siger, man behøver ikke at vælge noget fra. Nej. <laughs> altså, man kan jo vælge det til. Ja. Der giver mening. Det er jo bare den... Og så kan jeg også godt lide, i forhold til det der, du mm. taler med krystal, og så kan jeg godt lide at det der med, at jamen, du kan ikke tage den forkerte. Mm-mm. Altså, det, det, det kan ikke være forkert. For hvis du kan, virkelig kan mærke, at <clears throat> den, der, den skal jeg lige sidde lidt med, så skal du det. Så er det ikke noget med, ej, du, du tog ikke amatysten. Er du klar over, hvad der nu kommer til at ske? Øhm, eller ligesom på et tidspunkt, i, det var, i halv, var det i nullerne, hvor alle skiftede navn, fordi alle havde været til numerolog. Nå, ja. Altså virkelig, virkelig meget. Og hvor jeg har det sådan, det må man da gerne, fordi altså, altså, jeg, nu har jeg, jeg har selv taget Bella, øh, fordi jeg blev kaldt Hella Bella, da jeg var barn. Så nu hedder jeg Hella Bella Tjuf. Ja. Men så gjorde jeg det bare uden at spørge en numerolog. Og så var der en veninde, der sagde, er du altså, hvad hvis du, du har taget et forkert navn? Hvad hvis nu det er dårligt for dig? Jeg sagde, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. For nu har jeg selv ragt ud efter det, i, fordi jeg havde drømt det om natten, og så ragte jeg ud efter det, så det må være sandt. Men øh, hvis, man, hvis man vælger, at man vil hedde Olympia til mellemnavn, for eksempel, mm. eller Olympia, eller det er sådan noget med et, H, et ekstra H, eller, sådan noget, eller et stumt G. Fordi øh, jeg skal have no- noget mere træ og energi. Min, øh. Så er det jo fordi, man har besluttet sig for, at der skal ske noget i mit, mit liv, som går den her, i den her retning. Jeg vil gerne blive bedre til at oplade min røst. Jeg vil mm. gerne blive bedre til at manifestere det, jeg ønsker. Og det er allerede sat i gang. Ja. Det er allerede sat i gang. Det er allerede visualiseret. Det andet, det her, det er bare et ritual. Mm. som bekræfter den tanke, eller det, jeg gerne vil manifestere. Så selvfølgelig virker det. Yeah. Men altså et, et G, som man bare havde fået på sit sygesikringsbevis, uden at opdage det selv, det, det tror jeg ikke virker. Nej. Men det andet virker jo, fordi vi kan jo skabe så meget med vores... Med, ja, vi kan med skabe alt med vores vilje ja. og vores bevidsthed. Ikke? Ja, ja. præcis. Ja, og det, det, synes jeg, det synes jeg er så fint sagt. <laughs> I stedet for, øh, at det er sådan, også i stedet for skal være sådan lidt, lidt frygtbaseret, Ja. Sådan, når hvis du ikke får det her H, så får ja. du et dårligt ja. liv. Ja. Altså, sådan, altså så, så bliver du ikke anlægsgarten. Nej, nej. Selvom det er det, du drømmer ja. om. Ja. Du bliver nødt til at tage det her. Jamen, det tror vi ikke på. Det tror jeg, mm. Nej, sådan noget tror jeg ikke på. Nej. Men jeg tror i det hele taget næsten aldrig på noget, der er frygtbaseret. Nej, mm. præcis. Fordi det, altså, jeg kan slet ikke se, hvor det skal, hvad det skal kunne. Og det er måske også 
derfor, jeg ikke bare kan være sådan en folkekirkekristen. Fordi mm. der er simpelthen for meget skal ud. Ja. Yeah. Mm. Øh, og noget med, at hvis du ikke gør sådan og sådan, og Gud og, øh, er vred på os. Ja. Det tror jeg ikke på overhovedet. Nej. Nej. Jeg tror bare, Gud sidder med kæmpe smil. Ja, og okay. Okay. Stort ja en stor, stor åben farve, der venter på, at vi kommer lige over og får en lille krammer. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, og selv kan se, hvad det var for nogle fejl, ja. vi gik. Og det er jo meget vigtigt, det ja. 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 Og det kan man altså også bedre, når man ikke får skæld ud. Ja. De gange, hvor man får rigtig meget skæld ud, der, der tager ja. det længere tid med den der erkendelse og zoningen. Ja. Den skubber man foran sig. Er folkekirken egentlig ikke også begyndt at være mere øh, altså optaget af det? Ting? Altså optaget jo. af Guds kærlighed? og jo. den. det synes jeg. Jeg synes, der er blevet højere Altså, at til... der ikke er så meget fokus på skyld og skam. Ja, der er stadigvæk der nogle af de der gamle mandepræster. Ja, Især det med over, over ja, Som ikke vil give hånd. Og... Jeg var kirkesanger en gang. <laughs> okay. Jeg håber ikke, han lytter. Nej, han lytter ikke. Nej, det er det ikke noget med at sige. Det kan ikke. Men det var virkelig den gamle skole. Ja. ja. Det er også mange år siden. Ja. ja. Nå, men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig lige at spørge sådan lidt mere konkret. Altså, nu taler vi om det her med at være spirituel i det hele taget. Mm. Hvordan... Hvordan bruger du det, altså både astrologi, men også sådan det her med at være spirituel? Hvordan bruger du det i din hverdag? Altså er du nogle sådan konkrete ting? Har du nogle små ritualer, du laver? Eller er du sådan... Ja. Jeg har sådan et... Øh, altså jeg har... Ja, jeg bruger det meget i min hverdag. Jeg bruger det faktisk hele, i alt i mit liv. Ja. Altså jeg vil sige, jeg bruger det for eksempel til, at jeg altid... Det er ikke altid, det lykkes for mig, men jeg har altid en idé om, at jeg ved godt, at jeg altid selv har en andel i noget. Altså, hvis der er noget, der går, går galt, og, eller hvis der er noget, der går godt, så har jeg altid selv en andel i det. Mm. Der er aldrig noget, der kun er nogen andres skyld. Øhm, og jeg har en følelse af, at jeg altid kan hente hjælp. Mm. Men, men det kræver, at jeg lytter. Øh, altså, jeg skal være stille. Øhm, og de gange, hvor det går galt, altså, hvis jeg bliver, hvis jeg bliver vred på nogen, eller såret, eller alle de der negative følelser, så har jeg sådan virkelig sådan en med, at jeg skal sætte mig ned, og jeg skal massere det igennem, og jeg skal prøve at vende alle stenene, og så skal jeg prøve at finde ud af, hvad det her, hvad det her skal bruges til. Altså, der er ikke, så, så, så jeg prøver at minimere følelsen af meningsløshed. Mm. Øhm, og det er meget en, øh, en spirituel sådan tilgang på en eller anden måde, fordi, jamen, mm. fordi jeg, jeg ellers, altså, jeg bliver også meget, når folk taler om, øh, og det er der mange, der gør lige i øjeblikket, om verden, mm. altså den måde, der bliver talt om verden på, eller og Greta Thunberg, der siger, at vi skal gå i panik, og sådan, altså, jeg, 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 kan, jeg kan slet ikke have det, øh, eller når folk snakker om, at noget er for sent, øh, mm. og, og, jeg, og, jeg, og jeg har det sådan, at jeg ved ikke, de ord, I bruger, altså, hvor, hvor voldsomt det er, hvor, hvor meget angst, I skaber, Hmm. Øh, især hos børn og unge, men også hos voksne mennesker, hmm. at, at man på en eller anden måde altid må have et positivt øh, håb, altså der må være håb i det, man gør, og i det, man siger, øh, og at man aldrig må lade sig, eller nu siger jeg, jeg ikke må lade mig gribe af håbløshed, og de, altså de meget, meget få gange i mit liv, hvor, det, hvor jeg er blevet grebet af håbløshed, det husker jeg så, så tydeligt, jeg tror jeg næsten, jeg har nogle nye streger hmm. i hånden, fordi det er det værste, jeg kan forestille mig, hvis jeg mister mit håb. Men gør jeg næsten heller aldrig. Mm. Og det er fordi, at jeg simpelthen... Altså, jeg henter hjælp. Altså, jeg, tror, jeg føler virkelig, at jeg er beskyttet. 
Øh, og så er, har jeg sådan noget taknemmelighedsmeditation, øh, som jeg kører hver morgen og hver aften. Ja. Altså, at jeg altid virkelig husker mig selv på, øh, når der, hvor heldig jeg er, og hvor, hvor at jeg har et, 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 en dejlig datter, og jeg har en mand, jeg elsker, som elsker mig, jeg har en hund, og jeg bor et dejligt. Altså, og, og jeg prøver også de ting, hvor jeg tænker, åh, det der, det var ikke så smart, eller det gik ikke så skidt godt. Så virkelig prøve også at finde et sted, øh, hvor jeg også ender med at kunne være taknemmelig over, at det er sket, fordi nå, men ellers så havde jeg jo ikke lært mm. sådan og sådan, og så havde jeg aldrig kunne forstå de mennesker, som reagerer på den måde, hvis jeg ikke selv havde prøvet det her. Altså sådan hele tiden insisterer på, at tingene skal give mening. Ja. Ej, det, det, det synes jeg er dejligt så fint sagt. Ja, også et, et godt råd til, til jer, der lytter med. Altså det her med at sige, sige tak. Altså, ja, <laughs> vær, sige tak. Vær, måske bare finde tre ting, man er taknemmelig for, ja. inden man går i seng. For det er også en god måde at falde i søvn på. Det er den aller, allerbedste. Og også den bedste måde at stå op på ja. i øvrigt. Øhm, og, så, og det kan jo være helt bitte små ting. Det kan være sådan noget, at altså, hvis man nu har haft en virkelig dårlig dag, så kan det jo bare være sådan noget med, at man, at man fik et stykke råbrød ja. med en yndlingsost. Ja, præcis. Altså, at det, det faktisk fungerede med den ostemad. Det fungerede godt med den Det behøver ost. jo ikke at være sådan... <laughs> Nej, slet ikke. Det, det ikke kan være det allermindste. Det kan også være, at jeg har ikke fået en ny bums i dag, for eksempel. Ja. Eller det regnede ikke. Min cykel var ikke stjålet nu. Ja, præcis. Min cykel var ikke stjålet nu. Ja. Så, så det kan være større eller mindre skala. Det, skal, altså det, det er jo, jeg vil sige taknemmelighed, det er jo, altså alle, det siger, alle spirituelle lærer jo også det der mm. med, fordi vi, har, vi kender jo alle sammen nogen, hvor vi tænker, prøv at se på dit liv, se hvad du har. Ej, hvor har du noget pænt. Prøv at se, du har de pæne, smukkeste øjne, du har så mange øjenvipper, eller hvad folk nu har. Ja. Du kommer ind på det studie, ej, og så går de rundt og sådan, mm. Mm, de er aldrig rigtigt, aldrig, føles aldrig rigtigt. Det er jo den største, synes jeg må det være den største øh, fattigdom på en eller anden måde. Yeah. Ikke at kunne mærke, når det går godt. Eller hvis man, jeg godt mærke det i 10 minutter, men så, <coughs> så skyller det ud. Så skyller det ud, man skal have, og det var der en psykolog, der engang sagde til mig, man skal have, du skal have en prop i dit kar, i dit livskar. Mm. Så hver gang der kommer noget godt ind, så bliver det der, så det ikke bliver skyllet ud. Yeah. Øh, fordi det gør altså, at man en gang imellem lige kan tage et andet frem, som er gammelt, Et barndomsminde, eller Gud, hvor var det egentlig godt, at min mor tog mig på biblioteket hver lørdag. Øh, lige pludselig kom jeg i tanke om det, og så sådan, godt være, at min mor måske gik en masse fejl, men hun tvang mig til at læse, og det sad jeg lige og tænkte over i går, nej, hun fik mig til at læse og forstå noget, hvor vigtigt det var at sådan, have kærlighed til litteratur, og sådan, Gud, ej, var jeg heldig. Mm. Tak. Tak for det, mor. Mor, du, du. Ja, sidder op på, på gesimsen. Men, men øhm, at de der gode ting, der sker, de skal ja. blive inde i os. Ja. Ja. ja, de skal kultiveres. Præcis. Gemmes. Men, men også, som du siger, at man også skal sige tak til sin fiaskor. Ja. Altså, det der, vi, vi ynder at sige et udtryk, der hedder gravguld, ja. som vi har fået fra en øh, håndlæser, vi har haft på besøg, som var sådan, at hun kiggede på mit månebjerg, og så det var rigtig dybt, og så fortalte hun den her historie om, at man nogle gange, så skulle man helt derned, hvor man slet ikke kunne bunde, ja. men det er dernede, man hentede guldet. Ja. Og det synes jeg bare også er vigtigt, fordi at hvis du altid ser alt, hvad der har været imod dig, store mm. ting eller små ting, som noget skræmmende og noget, du skal flygte fra, når du kommer over det, så vil de jage dig resten Præcis. af livet. Ja. Det vigtigste er også at kunne sige tak for, som du siger, hvad man har lært af dem. Ja. Altså, fordi ja. så kunne man netop forstå andres smerte, ja, eller, 
ikke gå ind i samme proces en gang til, måske. Men det der med, at det, ikke, altså, og at, at det jo kan se frygtelig farligt ud. Og man også nogle gange kan tænke, der, jeg, vil ikke, jeg, jeg vil simpelthen ikke ind ad den der dør. Og så, nogle gange bliver man jo bare tvunget ind ad nogle døre, mm. som man slet ikke havde ønsket sig. Og så er der helt stille derinde, og der kan også, det kan, man kan være meget forpint. Men der er jo også noget fantastisk i at opleve, at en, sådan en smerte, som man tror er ubærlig på en eller anden måde, at man kommer, at man kommer igennem den. Mm. Og man, når man vågner om morgenen, så er man, man vågner næsten ved, at ens hjerte er fuldstændig knudet sammen. Altså på et tidspunkt så opdager man, at man måske har været vågen i tre minutter, mm. inden smerten kommer, og så næste dag er det fem, og så, og så på et tidspunkt så opdager man, at det er overstået. Og så, altså, så er det, ligesom der kommer ringe på et træ, så har man fået en ekstra ring ikke? Mm. På, sit, på, på, sit, sit på sit livstræ. Ikke? <laughs> yeah. At man kommer over det her, den her tørke, eller øh, store sorg, eller skilsmisse, eller hvad det nu er, men at man er kommet over det, og så ved man godt, okay, det er også derfor, det er dejligt at blive gammel, mm. at man ved godt, man kan, man kan, tåle, man kan tåle ret meget. Mm. Det, her, det synes jeg også er en. Men det er også igen, fordi at der ikke er nogen af de ting, man kigger tilbage på, når jeg siger, man, jeg ved godt, jeg, jeg mener jeg, øh, mm. som er, ja, det der skulle ikke være sket. Mm. Altså, jeg tror, at hvis, det har i hvert fald hjulpet mig meget i mit liv, at jeg tænker ikke tilbage på noget og tænker, det der skulle ikke være sket. Mm. Eller hvis det der ikke var sket, så havde jeg været. Så havde jeg haft et godt liv. Det der, det skulle ikke være. Jeg ved godt, at alt hvad der er sket, det skulle være sket. Og, mm. og alt hvad der sker, det skal ske. Og der ikke er noget, der hedder... Jeg tror, det er Eckhart Tolle, der siger det der med, at man, øh, man skal ikke bekæmpe det, der er. Altså det der med edsnes. Øh, mm. Men det der er, det er der. Ja, men så sidder vi lidt her. Og så har, ja. er det sådan. Ja. <laughs> øh, og, nu, og sådan her er det. Det er fint. Altså, ja. vi, kan ikke, vi skal ikke ønske os noget andet. Øh, vi kan godt vil, øh, vi gerne ikke blive ved med at være sådan her, men nu er det sådan. Mm. Så bare, altså, man, ligesom, man ruller sig i det, ligesom mm. en hund gør i et eller andet ulækkert. Ikke? Altså, <laughs> jo, det der med, jo, jo. Og, ha- og handler på det. Hvis, det ja. er, hvis følelsen er stærk nok til, at der skal ske en forandring, ja. så skal man handle ja. på det. Men man skal ikke, det er ikke noget med, at jeg sender et klagebrev over Nej. det her, der er nu. Fordi jeg vil ikke have, at det er sådan her. Fordi det er sådan her. Så ja. lige præcis ja. bevæger væk fra det, eller... Ja. Øhm, gå helt ind i det. Ja. det. Det er jo nogle gange også ret fascinerende, det der med at gå altså helt ind i, i smerten. Ikke? Jo, okay. altså nu sidder jeg jo også og tænker på, at du skal op i jorden. Ja. Og det vil jeg bare så gerne også lige snakke ja, med dig om. faktisk. Ja, ja. Jamen, fordi det nu at gå helt ind i smerten, ja. og, og gå dybt ned og alt ja. det der. Ikke? Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig at... Altså vi ved jo, du, du skal op i jorden. Vi kender ikke din ascendant endnu. Det, øh, men, øhm, den, og den, den skal jeg ikke den vi, nej, nej, ikke nu i hvert fald. Nej, nej. Vi, kan godt lige, øh, vi glæder vi os meget. Get, ja. Vi vil gerne have et <laughs> ja. get først. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du sådan identificerer dig med at være skorpion, og hvilke udfordringer du oplever, altså hvis du oplever nogle udfordringer ja. Ja. i forhold til det. Altså jeg vil sige, jeg identificerer mig altså 100% med at være skorpion. Mm. Og jeg, og jeg har altid, altså fra jeg overhovedet begyndte at interessere mig for astrologi, og, og næsten også bare da jeg var barn, eller læste altså i dameblad og sådan noget, så har jeg, jeg altid tænkt, at jeg, altså, jeg, jeg er så skorpion. Hmm. Øhm, så kan jeg godt sagtens se, at jeg også har nogle andre sider, men, men jeg kan, det der med de der meget, meget totale følelser, altså sådan nogle, allerede da jeg var helt lille, altså sådan nogle, næsten følelser, der var så stærke, så jeg ikke selv kunne være i dem. 
Det, det kan jeg meget huske fra min barndom. Altså ubundløs sorg og, ja. og, og, og så, øh, altså meget sådan humør, eller stor, også store latter. Og, mm. og så kan jeg huske det der fra barndommen, sådan med at være meget sådan, øh, analyserende mm. øh, omkring følelser. Og kunne, sådan, kunne, kunne, gemme, kunne se for andre menneskers følelser. Og spørge min mor om, sådan, hvorfor, for, hvorfor gør tante åse sådan med munden, og mm. han siger sådan og sådan. Og så sagde min mor bare altid, bare, det gør hun det heller ikke. Og så sådan tænker jeg, okay, så... <laughs> Nå, jeg er nok et forbyttet barn. Men altså, det der med, at jeg kunne sådan, <laughs> se øh, alle mulige strømme mellem mennesker. Ja. Og så en anden ting, det er det der med, at jeg kunne mærke andre menneskers følelser. Øh, meget, meget, meget tydeligt. Mm. Og også kunne mærke nogen nede i den anden ende af lokalet, som sidder og har det på en måde med ryggen til. Altså, pff, ja. så jeg stiller jeg lige ind. <coughs> så kan jeg mærke sådan noget med noget, grænse, sådan noget grænsesøgende, som øh, kan skabe mig mange problemer på helsen, men, men, men som... <laughs> som <laughs> altså noget, som, for jeg, jeg, jeg kan ikke identificere mig med at være provokatør, fordi det, det, sådan ser jeg ikke mig selv, men, men jeg kan godt se, at det, der er mange mennesker, der synes, at jeg er ekstremt provokerende, eller ti dog stille, øh, hvor jeg sådan, altså jeg har oplevet lige sidste uge, at jeg kom ind på sådan et kontor, og jeg havde også lidt tømmermænd, men altså, <laughs> hvor jeg gik og sagde en masse, det gik bare snakket og prøvlet og sådan noget, og jeg kunne godt mærke bagefter, at tænker sådan, altså, det er jo, det er helt vildt u- Måske nogle helt vildt upassende ting, jeg har sagt. Men jeg synes selv, det var skægt. Og, øhm, så har jeg også altid været meget sådan, i forhold til sådan noget, kær, kærlig, kærlighedssituationer, har jeg været meget sådan, der har altid været noget værd. Dødsmetal. Yeah. <laughs> Særligt, da jeg var ung. Altså, kæmpe skrig og skrål. Og så, har jeg, så kan jeg se, at jeg har haft en grusom side, da jeg var ung. Som jeg virkelig har bestræbt mig på at få altså jeg, jeg ved godt den findes men den skal ikke ja. bare den, den skal styres altså, den, den må jeg bruge i mit arbejde mm. men jeg kan ikke bruge den privat altså jeg, jeg tror sådan noget med at sige ting til folk som ja. bare det, nå, det, det kan alle jo se så jeg kan lige så godt sige det holdt og så har jeg mm. sagt nogle altså jeg har skubbet nogle mennesker meget langt væk fra mig fordi jeg har sagt noget som jeg det, kan du ikke, det må du vide om dig selv ja. har du ingen selvindsigt og så øh, har jeg sagt ting der har været grusomme altså som, fordi hvor jeg tænkte det ville jeg da sagtens selv kunne tåle at få at vide mm. fordi jeg kan tåle at få alt at vide altså jeg heller ikke jeg næsten aldrig ked af at folk råber de frygteligste ting til mig men øhm, men det er jo også skorpionen der ja. jo tit er god til at se ret klart ja. og så er det bare nogle gange at den glemmer at andre mennesker bedst kan lide at få det med filter ja Ja. Det har jeg lært og, og på det, en hård måde, vil ja, jeg sige. Ja. Det tror jeg, mange skorpioner ja. faktisk går igennem den ting. Ja. Og også det der med sådan, at fordi jeg har den der helt vanvittige følelsesintuition, ja. så, så det, det, det er så mærkeligt for jer, for alt står så klart. I er jo også nogen, der er verdensmester i at kunne få overblik over noget, som er fuldkommen atomfysik for os andre. Ikke? Mm. Jeg tror, det er meget vigtigt, altså det er for eksempel meget vigtigt, at skorpionbørn og unge lærer, at... Øhm, at det, at, altså, du, det kan godt være, du... Jeg tror, det er, måske er det noget, der er noget, jeg har læst et eller andet sted, som Gud sagde til skorpionen, det der med, at du, du får sandheden at vide, men du må ikke tale højt om den, eller et eller andet i den retning. Du, ja. du, får noget, du har adgang til noget sandhed, men det kan godt være, du skal holde det for dig selv, for dig selv fordi det kan være grusomt. Det, det opdagede jeg først meget sent, især over for mænd. Altså forfærdelige ting til mænd, der er ung. Altså sådan nogle... Ej, det er helt håbløst. 
Jeg ringer stadigvæk nogle gange til nogle gamle kærester og siger undskyld. Men det er jo også, altså, ved du hvad, det er jo sådan en, det er jo så godt at gøre det. Altså, være, være hvad, hvad skal man sige, øhm, altså, være god til at så at sige undskyld, ja. ikke? For det er jo også måske noget af det, skorpionen kan have lidt ja, svært, svært ja. ved at gøre. Så det er jo også en læring, altså, i forhold til, øhm, jeg skulle give et godt råd til andre skorpioner, det skal der man. måske har det på samme måde. Ja, du er sindssygt. Ja. Jeg tror ikke, jeg kunne, jeg kunne ikke sige undskyld, da jeg var barn. Altså, øh, og jeg kan huske, min mor var også kopion. Og så hun kom hjem fra arbejde, jeg havde altså, smadret hele køkkenet, fordi jeg havde lavet en lavkage eller sådan et eller andet, fordi jeg var sulten. Og det lignede bare en, jeg ved ikke hvad. <coughs> og jeg kunne se et bestemt udtryk i hendes ansigt, at hun var såret, og så fik jeg det sådan her. Og så blev jeg sådan, så blev jeg, gad jeg ikke at sige undskyld. Nej. Fordi hun skulle ikke afkræve mig. Uh, det var dumt. Men altså, jeg havde virkelig svært ved det der. Altså, så din, altså din mor var også skorpion? Ja. Ja, okay. Det var ja. sådan helt klassisk, ja. at den der sårede ja. skorpion, og ja. så ja. den anden, der sidder ja. derovre og ikke har lyst til at sige undskyld, ja. fordi du skal ikke afpresse mig ja, med dine følelser. Ja, og også lidt stolt, ikke? Jo, jo. Ja. Det har vi brugt meget tid på. Jeg tror jeg faktisk næsten aldrig, vi rigtig nåede at få løst. Øh, altså, så nu er det jo løst, fordi min mor døde, ikke? Så... Man, man kan lyse mange ting, når yeah. folk er døde. Det kan man også, når yeah. man skal over Så ved det man godt, ikke. det betyder ikke noget. <laughs> Nej. Heldigvis. Ja. Der, der er meget, der er meget sådan ja. god... Sådan for, altså, altså, for eksempel også det der med at have et helt andet... Altså, jeg har et dejligt forhold til, til døden. Altså, jeg, jeg, jeg mener det virkelig på den måde. Ikke fordi jeg er suicidal på nogen måde, men... Det er virkelig ikke noget, jeg forbinder med noget som helst. Jo, selvfølgelig, når folk mister deres altså børn, så det er jo ubærligt og sådan noget. Det kan vi jo ikke... Men jeg har sådan en, øh, det er sådan en, det er lige her, altså. Jeg har sådan en fornemmelse af det der med, at det er lige på den anden side. Øh, de døde, de er lige på den anden side. Altså, de er lige inde bag ved panelerne. Ja. Mm. Men du har jo også, eller nu siger du, skorpionen siges jo også, altså, det er jo også forbundet med 8. hus. Ja. Som jo sådan er det her lidt ukulte hus, ja. eller som man i gamle dage, jeg under astrologi sagde sådan dødens hus, ikke? Jo. Og det var jo det der med, at man jo faktisk mener, at folk, der har et meget stort 8. hus, eller har en meget stærk skorpion, har ligesom måske faktisk en, en tilknytning eller en kanal ja. til den anden verden. Ja. Og derved, altså faktisk egentlig ikke, måske bliver så skræmt Nej. af de her dybere lag, fordi I simpelthen er blevet givet den der gave, som du siger, at Gud har sagt. Ja. Øhm, nu får du lige alle hemmelighederne ved, ja, men måske okay. alle ikke er klar til det. <laughs> ja. Æ, men, men du får opgaven ja. at kunne rumme det, ikke? Jeg har, ikke, jeg har, ikke, jeg har virkelig den der fornemmelse af det tynde, tynde gardin. Mm. Ja. 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 Mm. Så hvis du nu skulle give et godt råd til andre skorpioner, der lytter med? Altså i forhold til kærlighed, der vil jeg sige, øh, øh, altså... Tag, an, altså, tag ansvaret selv for de der følelser, fordi det, det, er, dine, det er dine følelser. Du kan godt, hvis du møder en, altså det kan være, du har mødt en, en smad og sød, øh, ja, hvad skal vi finde på? Altså et stjernetag, ja. en tyr, ja, for eksempel. Ja, en smad og sød, dejlig, ja. madglad tyr, ja. <laughs> øh, som bare synes du, er, ej, hvor ser du dejligt ud i den kjole. Altså, øh, prøv at, øh, det, altså skorpioner skal virkelig, de skal ikke bare tælle til 10, de skal gå en tur rundt om blokken. Ja. Fordi det der brus af, af, hvorfor har du ikke ringet følelserne, mm. det, det kan, altså, kan skræmme alle mennesker væk. Tag ansvaret for det selv. Øh, det er en kamp, man skal tage med sig selv. Det er ikke noget, øh, man kan ikke lægge noget på andre mennesker. Man kan ikke bede dem om, at nu skal du 
overbevise mig om, at jeg er værd at elske, og du skal gøre mig rolig, for det kan man kun gøre selv. Og det er, der er alligevel ikke nogen, der kan berolige en skorpion, en sovet skorpion. Nej. Øh, det, må man, det må man simpelthen selv ordne. Øh. Ej, det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig ja. fint råd, fordi jeg, jeg plejer tit at snakke om følelserne hos skorpionen som sådan en form for vulkan. At ja. det, altså, skorpioner har den evne, at de er de gladeste glade, men de kan også være de vredeste vrede, ja. eller de mest ked af det, ja. eller de mest begejstrede. De er ligesom i deres max af alle deres følelser, ja. Og det er det der fint med, at vent lige med at lade øh, vulkanen gå i udbrud. Ja. Altså sådan, ja. og det er måske ikke telt til ti, men en tur ja, rundt om blokken. Rundt om blokken. <laughs> ja, <laughs> præcis. Ja. Øhm, fordi at, øh, at, at det er kun dig selv, der kan holde udbruddet tilbage, ja. ikke? Jo, det er så sjovt. Ja. Vi skal til at slutte af, og øhm, du må gerne sidde og Nej, røre lidt i din ja, iskaffe, ja, ja. eller? Det er okay. Jeg går, jeg går lidt. Lidt. Jeg har stadigvæk masser af is i. Det er okay. Den er Ja, den smagte rigtig godt. Ja. Min, den er også stået smeltet med isdanningerne. Ja, nå. Men øh, det var simpelthen så dejligt at have besøg af dig. Det har været virkelig berigende. Og, øh, det var meget berigende for dejligt. mig, det her. Tusind tak. Ja, og øh, jeg ved, måske vi ses igen. Ja. Det gør <laughs> ja. Ellers så vil jeg i hvert fald gerne ind og se din, din film om hende der bankkvinde, der, ja, det skal, det der skal. får en spirituel ja. vækkelse. Ja. Det, tænker jeg, det, det synes skal. jeg, så du skal ja. lave. Ja, det vil jeg også gerne. Ja, ja den går jeg lige videre med. Ja. ja, så mange tak. Ja, tusind tak. Tusind tak. Nu er vi jo nået til quizzen, og Mathias, det er din første quiz. Det bliver rigtig spændende, det her. Ja. Er du klar? Ja. Okay. Øhm, du skal gætte, hvem er mine teenage crushes, som er skorpion. Det er jo et også med Amalies teenage crushes. Vi fandt ud af, at det var præcis de samme. <laughs> øhm, er det... Okay, så der er tre, der er tre svarmuligheder, og, altså, og, 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 og I havde alle tre dem til fælles, eller hvad? Jeg har faktisk valgt fire den her gang, okay. fordi jeg kunne ikke vælge. Okay. Det kan være, at jeg skal prøve at gætte på, hvem teenage crush, hvad det er for nogle teenage crushes, før du siger dem. Ej, vi ruller bare. Okay. Ja. Nu kan de komme her. Mm. Den første er Brad Pitt. Ja. Den næste er Johnny Depp. Ja. Den... Tredje er Leonardo DiCaprio. Ja. Og den sidste er Zack, som er den yngste fra Hanson Brothers. Okay. Ham kender jeg ikke sådan, <laughs> så godt. <laughs> Nej, men han lignede tvivlbak fra Brødrene Louvierne. Det okay. synes jeg bare var så lækkert. Ja, det er det virkelig også. Men jeg vil sige, hvis det er øh, ham, Zack, mm. så er det snyd. Fordi ham er der ingen, der ved. Altså, jeg det er ved, rigtigt. Så det er det ikke. Mm. Øhm, Brad Pitt, han er for, øh, han er for, øh, han er lidt for godmodig, tror jeg. Ja. Jeg tror faktisk, han er lidt for øh, sådan, øh, ja. Jeg tror, det er Leonardo, Leonardo DiCaprio. Ej, hvor er det Det er rigtigt. Ja. Hold kæft, hvor er du god, Mathias. Det, altså, øh, jeg, jeg synes jo, Leonardo... Nu er du jo selv skorpion. Det er jo det. Øh, øh, jeg kan faktisk genkende mig selv rigtig meget, Leonardo DiCaprio. <laughs> øhm, på mange områder. 
tidligt kendt. Øh, nej. <laughs> øhm, nej, men øh, jeg tror, at øh, altså grunden til, at jeg tror, det er ham, mm. øh, det er fordi, han, han, øh, han, kan godt have lidt, han kan godt have det en lille smule svært ved overfladiske. Mm. Sådan ligesom, øh, altså nu, det ved jeg ikke, det er svært at undgå at beskæftige sig med Leonardo DiCaprio i en eller anden sådan, øh, interview-situation, hvis man er sådan lidt hvis man kigger lidt efter sådan noget. Mm. Og øh, man kan se, at han hader de der øh, interviews. interviews, som er sådan lidt happy-go-lucky øh, overfladiske. Ja. Han vil meget hellere snakke faglighed og dybe spørgsmål, og ja. lad os snakke film nu, eller så please, lad mig komme ud. Så det er derfor, jeg gør det. Ej, hvor er du god. Hold kæft, det var rigtig godt. Ej, vi klapper i vores små hænder. Mm. Altså, jeg vil jo give dig en ting. Du har jo øh, Young Leonardos hår. Det har du. Så øh, det, vil jeg gerne, det vil jeg faktisk gerne altså, sige. Du er ikke langt fra Line Leonardo, du kan blive Mathias. <laughs> Google it. <laughs> ja, Google lige Mathias Sørensen. Nej, men... Så kommer der en eller anden økonom. <laughs> det er helt sikkert. Nej, men, øh, men du har nemlig rigtig meget ret. Og han har vælger jo faktisk også altid de der roller som er dybt psykologisk eller rigtig svære at finde frem til, hvor han netop skal bruge den her menneskelige intuition, som skorpionen har, mm. til at kunne sætte sig ind i det, og forstå det, og gøre det efter. Og han har jo også, øh, han er også sådan berygtet for ligesom at tage de her sådan helt vilde transformationer, altså sådan rigtig sådan det der skorpion, ikke med at bryde sig selv helt ned til man dør, og så bygge sig selv op yeah. igen. Ikke? Yeah. Altså nu tænker jeg bare på The Revenant og sådan noget, ikke? altså sådan virkelig... Ja, nå, kado til dig, er du er virkelig fisk. god. Altså. Så godt, Mathias. Nu er vi nået til månedens anbefaling. Vi er simpelthen ved at være ved vejs ende, Amalie. Har du ikke lyst til at fortælle om din anbefaling først? Min anbefaling er noget, jeg har fået af en meget, meget sød kollega, som faktisk er ved og interesseret i øh, astrologi. Og hun har så også rigtig mange planeter i fisken. <laughs> Bare lige i forhold til brevkassen og sådan noget. Hun har simpelthen øh, opdaget den her øh, app, der hedder Sanctuary. Og det kan være, I kender den, fordi vi har lagt memes op fra deres Instagram-side. Og jeg synes faktisk altid, at de er ret sjove, de her Sanctuary øh, memes. Det er de her meget grafiske, lidt træsseragtige i grafikken memes. De har simpelthen en astrologi-app, hvor man taster sine ting ind og kan se sit chart. Og så kan man så lidt ligesom at have en ven, der sender en sms til hvert spørgsmål. Så, siger man, så spørger man for eksempel sådan, jeg har Mercury Skorpion, hvad betyder det? Så klikker man på den. Og så kommer der ligesom som om, at det er en, der svarer på Messenger. Det er det her, det her, you want to know more. Og så hvis man vil vide mere, så trykker man. Og man kan blive ved med at trykke og trykke og trykke. Og så får man sådan mere og mere at vide. Ej, hvor fedt. Ja, så jeg synes faktisk, at det, altså sådan, den er lidt mere overfladisk. Ja. Men jeg synes, den er fed. Fordi det lyder også for... som en ægte tidsrøver. Jo, men den er fed, fordi den har også måneknuder. Mm. Det har Coaster ikke. Nej. Det har Time Passages. Så jeg synes, den er sådan en fin add-on til, hvis man har time passages og coaster. Så er der sådan en in-between-tolk, der kommer her i Sanctuary-appen. Fedt. 
Jeg skal dog lige jeg sige, jeg ja. ved ikke, om den virker til Android. Det må jeg lige selv prøve. Nå. Men ja. den staves S-A-N-C-T-U-A-R-Y. <laughs> Vi skriver det også. Ja, ikke? Vi skriver det i afsnitteksten. Jeg lover, jeg skal nok skrive det, når jeg lægger min måneds anbefaling ud. Men ikke heller så kigge ind og kigge på vores memes, og der kan I se, øh, hvordan det staves, hvis det er. Øhm, ja, men min anbefaling øh, i den her måned er Pericon T, eller urten, fordi den jo øh, også kaldes for øh, den grønne lykkepille. Jeg tænker, at den er rigtig god mod øh, begyndende vinterdepression, hvis man er sådan en, der, øh, der synes, det er lidt mørkt i de her måneder. Øhm, så, øh, så det er, øh, det er sådan... Det er min anbefaling. Det, det skal lige siges, at det, man må ikke drikke den, hvis man er gravid. Nej, det er nemlig rigtigt. Mm. Der kan den være lidt for, for vild. Ja. Men den har den her fantastiske egenskab faktisk. At øh, hvis du, altså for eksempel folk, der har søvnproblemer, ja. kan rigtig, rigtig stor udnytte, eller udbytte af den. den øh, hvis du drikker den om morgenen, så forstærker den, øh, at du bliver frisk. Ah, Men ja. hvis du drikker den om aftenen, forstærker den, at du bliver træt. Så det er serotonin. Er det ikke det serotonin, eller melatonin hedder det, ja. niveau du har. Melatonin, det er det, der styrer mm. søvnen, undskyld. Mm. Det, det bygger den enten op eller ned. Ja. Så, øh, så, men man skal selvfølgelig bare huske at bruge den på de rigtige tidspunkter med de rigtige effekter. Ikke? Jo, selvfølgelig. Fordi det er en kraftfuld ord. Mm. Ikke at man skal være bange for den, men... Øh, men den er virkningsfuld. Den kan nemlig ting. Ja. Den er magisk. Ja. Selvfølgelig, hvis du... Altså, Spørg altid din læge, og hvis det er helt galt, så skal du selvfølgelig ja, række ud og bruge din læge. Men altså, ellers så vil jeg altså sige, at Pericontee er en meget god, god løsning for, øh, for at klare de mørke måneder. Mega god løsning. Mm. Sådan en god anbefaling, Marianne. Tak. Og nu har vi simpelthen ikke mere til jer for denne gang. Det var alt, hvad vi havde på programmet. Jeg håber, at øh, I må have det rigtig godt til nogle sterillys og pakke jer ind, hygge jer med hinanden. Og så ses vi til skyttens sæson. Hej hej. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.